0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。大家好，欢迎收听第三十六期的极客方式节目，我是主播老王，我呢是一名程序员。极客方式是我靠业余时间维护了一档传播科学的正确使用互联网的播客节目，很适合那些经常使用互联网，但是又经常被网络中的各种信息侵扰的朋友。不但适合那些科技小白，也适合一些程序员来收听。我同时也运营了一个个人的微信公众号和一个微店，那里有将技术打包成商品的东西，比如科学上网、技术咨询等等。有兴趣的朋友可以浏览一下。在杰克方式的微信公众号里就能找到。好，我们开始今天的节目。这期节目是我们网络建站的第三集，我们聊一聊服务器的选择和真正的开始网站的搭建。我们前两期的节目都是建站这个专题的准备工作。如果你对网站搭建和域名的选择不是很了解，你可以收听一下我们的前两期的节目。当然，直接收听本期节目也不会影响你对本期节目的收听质量。今天这期节目的内容含量也不少，我想聊下面几个话题，包括解释一下我们买的域名是怎么跟我们买的服务器对接上的。我们再聊一下服务器的选择，这里面的坑也是比较多的。还有我们搭建网站时要用到的一些东西，是不是有很多的内容？呃，是这样的，我想我上面提到的每一个话题，几乎都可以独立聊一个专题了。其中光域名解析这一块，都会涉及到很多技术细节。只靠音频也很难讲清楚，甚至都超出了我的知识范围了。也还好是一个音频节目，我们可以聊一下技术不怎么深入，屏蔽掉那些细节，只聊对建站有用的东西。我们一个一个击破哈。为了照顾一些朋友，咱们还是先解释一下域名的工作原理。这本来是上期节目要聊到的内容，因为上期节目聊的本身就比较多了，这段内容也跟服务器的搭建。有直接的关系，所以我把它放到了这期节目里。这段可能比较枯燥，如果你已经知道其中的原理了，可以将节目快进那么几分钟，也不影响你的收听的节奏。下面是一个简单的思考题：我们在浏览器上输入一个网址，按下回车，到网页完整被打开前，这个过程我们的网络到底经历了一些什么？比如说，我们在打开百度首页前，百度点 com。这个域名和百度公司的某一台具体的服务器之间到底是怎么映射起来的？互联网中的服务器可是有无数多个，它为什么没有被定位到其他的网站上？实际上，我们买域名的时候，域名服务商会给我们一个域名的管理器界面，它让我们可以在那里面配置这个域名的 DNS。这又牵扯到了另一个概念 ，DNS。熟悉计算机网络的朋友应该对它并不陌生。它的全名是域名解析服务器，正是通过它将我们买的域名和我们即将要买的服务器的 IP 地址绑定了起来。我们知道，服务器也是一种计算机，计算机本质上它只认识0和一这样的数字，服务器的 IP 地址就是一串012进制串，当然它可以转成十进制的数字。比如我在家里拼百度的 IP 地址就是。220.181.57.217 拼谷歌的 IP 地址就是 216.58.221.174 呃，这个地址如果不用科学上网的方法，可能拼不出来。每一个服务器的 IP 地址肯定是不相同的，不然就乱了。但是这一串 IP 地址，即便是转成了十进制，我们也是很难记住的。互联网中的网站实在太多了，这也就是域名诞生的原因。它将一串没有规则的服务器 IP 地址转成了人类可以理解的英文字母，或者是拼音字母，然后通过 DNS 域名解析服务器进行解析，然后再通过它定位到我们要访问的网站。我们在访问一个网站的时候，实际上这个 URL 网址链接是先发到你的电脑预先设定好的 DNS 上面，经过这个 DNS 服务器的解析之后。再根据这个解析出来的服务器的 IP 地址，找到这台服务器的具体位置。这期间可能会经过另外几台 DNS 服务器，找到最终的这台服务器。这台服务器开始运行，将运行的结果再返回给 DNS。DNS 将结果原路返回到你的这台个人电脑上，这才完成了一个完整的 URL 链接的访问。这个原理其实挺简单的，这背后牵扯到了很多的技术细节。我们在这里就没法仔细讨论了。这里注意一点，有了域名，我们就可以不用记忆这些域名绑定的服务器的 IP 地址了。但是这个我们预先设定好的 DNS 服务器的地址，我们必须在电脑买来的时候手动输入到我们的电脑中。你最好也将你当地的 DNS 的 IP 地址记录在一个位置，以免网络出现问题时可以试试是不是 DNS 出现了问题。但是我们也只需要记住这一个。DNS 的 IP 地址就好了，只靠它就可以进行无数多个的域名解析。这跟我们在十四期节目聊的密码管理器的原理差不多，只需要我们记住一个密码管理器的主密码，里面的各种口令、账号我们都可以不必记忆了，这还是很方便的。我这里也举几个比较好的 DNS， 比如谷歌的 DNS 就是 8.8.8.8 和 8.8.4.4。国内还有一个类似的是幺幺四点幺幺四点幺幺四点幺幺四，各大互联网运营商也配有自己的 DNS， 每个地区的 DNS 也不太一样，一些大型的互联网公司也有自己的 DNS， 比如阿里的一个 DNS 就是二二三点五点五点五，类似的还有 OpenDNS 等等等等，在网络安全中的 DNS 劫持。也是利用了 DNS 的原理，将你要访问的网站解析到另一个网站上。DNS 截持实际上是我们一个比较常见的方式。比如我们到一个餐厅或者一个宾馆的时候，我们连接他们的网络，不管你访问哪一个网站，首先跳出来的是他们自己的网站内容，这就是他们对 DNS 做了一个限制。这还算是一个比较正常的行为。另一种是 DNS 投毒。这就是一种网络的欺诈行为了，它将你引导到另一个高度仿真的网站上，诱导你输入账号口令，然后开始各种社会工程学的欺诈行为。具体的过程你可以收听杰克方式第三十二期节目聊的社工库那期节目，我们这里就不再隐身了。好，知道了这些，我们就可以放心的购买服务器，而不用担心域名跟服务器挂接不上了。如果你做的网站不是那么大，只是上手简单的玩一玩，你可以购买一个虚拟主机，在这个虚拟主机上面搭建自己的网站。虚拟主机相当于将一个服务器划分成了很多个虚拟的区块，很多人共享这么一台服务器。这些虚拟主机的提供商也做了很多优化，他们还有提供域名购买服务，可以让你不费多少精力就可以搭建一个自己的网站。但是他们也有一些缺点。还是因为服务器是多人共享的，网络带宽这个可能是一个问题，你的网站可能无缘无故的访问速度变得非常的慢，原因是这台服务器的另一个网站的带宽可能被占用导致的。还有一个缺点是，它不方便你的 SEO 优化，因为有很多网站共享这么一台服务器，这就形成了一个一荣俱荣、一损俱损的局面。这些网站的行业可能各不相同，有卖百货的，卖建材的。卖服装的，最后的结果可能是导致这台服务器指向不明，搜索引擎对这种服务器不太感兴趣，并且一旦其中一个网站出现了违规的信息，比如发布了色情类的，或者是反动类的言论或者文章，都可以导致你的网站的降权或者封禁，这就有点得不偿失了。当然，这种现象可能比较少见，但是如果你本着搭建网站学到一些东西。或者不想有这种后顾之忧，我都建议你购买一个属于自己的云服务器，在上面搭建一个网站才比较可控一点。说是购买服务器，实际上并不是说我们花上几万块钱买上一台服务器硬件过来，现在也很少有这种做法，除非你是做超大型的网站，需要自己架设网络和服务，开通公网 IP 等。如果不是这样，我们所说的购买其实是租赁。去租赁一台网上的云主机，用“购买”这个词，只不过是我们通行的惯例而已。国内购买服务器的话，也有很多种选择，比较放心的有阿里的阿里云、腾讯的腾讯云，其他厂商也推出了自己的云服务。他们一般也有一两个月的试用期，体验期感觉不错，可以直接购买。费用的话，一般有按年收费、按月收费，有的还可以计时收费，不用了就关掉。想用了就打开，也有的按流量进行收费。你还可以根据自己的需要，选择他们提供的一些增值服务，比如增加一块 SSD 的固态硬盘，增加一些带宽，增加一些内存，甚至增加一块 CPU， 真正的做到了云的概念。你也可以随意的更换操作系统。对于选择操作系统，我强烈建议你选择 Linux 这种操作系统类型。原因我在极客方式的第二十四期。专门解释过 ，Linux 就是为服务器这种功能专门打造的。Windows 系统真的不适合做服务器，里面的坑实在太多了。我在我们的极客方式的微信交流群里看到各位极客们的分享体验，他们也分享了一下自己的使用经历，实在很搞笑，很虐心，最后变得很难维护，最后还是要跑到 Linux 这种系统上来。对于 Linux 版本的选择，你可以根据自己的使用习惯进行选择。他们之间的差别也并不是很大。对于选择优先顺序的话，你可以先选择 s e n t o s 这个操作系统，然后是 Debian， 然后是无班图这样的顺序。这个顺序完全是本着服务器出现问题，网上好找资料这个原则进行排序的。你可以简单的参考一下。老王现在在给一位朋友搭建网站的时候，选的就是最基本的类型，选择的服务器的价格也一般在一千块钱左右一年。这已经完全可以满足我日常的办公需要了，但是还有一些超过负载业务的网站，就需要我们选择一些性能比较高的配置了。对于选择国内服务器还是选择国外服务器，我还是那个建议：如果你只是在国内老老实实的做个网站，然后通过它进行业务推广和盈利，那么选择国内的服务器就好了，也算省心。但是如果你跟我一样，不想有各种各样的限制，或者仅仅是不想走备案这个流程，那我都非常建议你选择国外的服务器厂商。对于国外的云服务器，比较主流的有 Linode、DigitalOcean、Amazon（ 亚马逊的云服务器），还有 b a n d w a g o Host 这些服务器。老王的英文不太好，我会把这期节目的文稿放在微信公众号里，回复这期节目的编号，也就是三十六，就能够找到。比国内的服务器厂商要好的一点是，你在购买国外服务器的时候。他们会给你一个优惠的通道，也就是一些优惠码，这也是他们做营销推广的时候放出来的，方式跟国内的一些网站的邀请链接的性质差不多。你可以在网上的论坛或者一些博客的博主那里找到一些优惠码，如果比较幸运，你能够省下十几美元，这算是一个比较好的一点。这些厂商一般也在其他国家设置了服务器，你可以选择离中国稍微近一点的国家进行选择购买。当你购买完成之后，服务器厂商就会为你的服务器自动分配一个公网的 IP 地址，这个地址是随机分配的。在这里面还要注意一点，如果你买的是日本的服务器，它的 IP 地址有可能被我们景德镇的墙给阻隔掉了，这个 IP 地址很可能是以前有人用来做科学上网的原因。所以说，当你获得这个 IP 地址之后，你一定要在自己的个人电脑上。听一下这台 IP 地址，如果网络比较慢，丢包现象比较严重，你可以联系服务商的客服人员，让他给你的服务器更换一个公网 IP。呃、哦，这期间你可能要给他标几句英文，他们一般不会嫌弃你的英文水平。好，当你获得了这台服务器的 IP 地址之后，就可以到购买域名的域名服务商那里配置一下你的域名解析，将这个域名绑定到这台服务器上。当你配置好上面这一切之后，就可以进行我们下一步的网站的搭建了。这也是一门比较深的学问，我们也只聊一下最基本的。在以前的时候，搭建一个网站都是一个非常麻烦的事儿，直到一个套件的出现，才让整个过程变得容易了一些。这个套件就是 LAMP，L A M P， 或者是 LAMP，L N M P。有了它，即便是你没有系统的学习过。网络编程，你也可以根据网上的一些文章搭建出一个网站。这个套件实际上是四个工具的组合 ，L A M P 这个四个字母分别代表着 Linux、Apache、MyS、Q 和 P H P。嗯 ，P H P 被程序员戏称为是世界上最好的编程语言，因为 P H P 是一种解释型的语言，代码的修改不需要重新编译，编码和调试效率还算比较高。其中 LAMP 中的 L 可以被 Windows 中的 W 代替，组成 WAMP 套件。你也可以在网上找到这个套件，并且 LAMP 中的 A 也是可以被替换的，因为当年阿帕奇这个静态服务器本身做的就已经比较好了，占了绝对优势的主导市场，以至于后来它变得不思进取，后来被俄罗斯的另一个静态服务器，也就是 Nginx，N G I N, N X 给赶上超越。组成了 LAMP 套件 ，L N M P 套件。你可以根据自己的需要选择下载其中的一个套件进行安装。网上也有很多的例子可以参考。我在网上也找到了一篇比较好的文章，你可以照着上面的方法安装服务器的环境。等待这个服务器的环境安装搭建好之后，就可以进行网站模板的安装了。现在符合 LAMP 套件的网站模板也非常的多，其中。WordPress 这个模板就是非常好的一个网站模板工具，你可以通过它搭建一个自己的博客、搭建一个企业网站等。它的操作也非常的简单，非常的不错。你可以到 WordPress 的官网上进行下载。这里需要注意的一点是 ，WordPress 提供了两个官网，其中 WordPress.com 这个网站是让你在上面搭建自己的网站或者博客的地方，它是一个网站的托管平台。另一个。WordPress 点 org 这个网站才是模板下载的地方，我们可以到这个网站上下载自己的模板进行安装。安装的过程也非常的简单，简单的输入一下自己的域名、数据库的地址和口令，然后一路下一步下一步，直到它安装完成。等你安装完毕，然后回到浏览器上，输入你购买的域名，按下回车，发现它神奇的打开了你的网站。这个网站就是它诞生的最初的样子。我们可以根据自己的需要调整一下网站的布局。WordPress 这个工具也提供了很多主题，有免费的，也有付费版的。国内也有一些网站工具供你下载，比如被腾讯收购的 d i s c u s d r s c u z 使用它能够搭建出一个论坛出来。还有一些其他的能够搭建 CMS 的工具，比如知梦 CMS。帝国 CMS 等，还有其他特殊用途的网站工具供你选择，也非常的不错。好，听着是不是挺复杂的？是的，这期间要避开一个又一个的坑，每一个细节都需要格外的注意。这也算简单，因为这毕竟是我们搭建的一个最基本的一个网站。如果再复杂一点，我们要考虑的东西就更多了。比如我们在建设专题的第一期聊到的，我们需要做网站优化、读写分离。缓存设定等，不然你以为整天那些熬夜加班的程序员们每天都在干些什么呢？是在办公室里喝茶聊天吗？他们整天做的也就是让网站或者是软件的体验更好一些，更完善一些。说到这里，老王自己虽然也是一个程序员，我也很敬佩那些把自己的青春挥洒在代码中的程序员们。他们不是官二代、富二代，他们不抱怨，不好高骛远。他们只靠着自己的聪明才智，靠着自己踏踏实实的工作，赚取属于自己的那一部分。好吧，上面是有感而发，下面还剩一点时间，我们再简单的聊一下下。网站搭建完成之后，除了 SEO 优化和运维工作之外，我们还需要做些什么呢？呃，网站运维也是一个苦差事，会遇到各种 DNS 攻击，防止黑客侵入、获取用户信息等。呃，这个我们有机会再聊。等我们的网站做好，我们肯定都希望让百度、三六零等搜索引擎快速收录我们的网站。我们如果不做那种恶性竞争的竞价排名之外，我们可以在网站的根目录里面设置一个 robot. 点 txt 的文件 ，robot 就是机器人这个单词，在这个文件里面设定一下，允许搜索引擎的网络爬虫进来爬取我们的网站内容。这对网站的快速收录有很大的帮助。另外，还有一种网站类型是禁止搜索引擎进行内容爬取的，比如我们的淘宝，它就做了这样的设定。比如我们在百度的首页输入“运动鞋”等相关的字样，好像从来没有搜出淘宝的网站中正在售卖的商品。原因就是淘宝在 robots.txt 这个文件中设定了禁止百度收录淘宝的页面。淘宝为什么这么做呢？我猜是为了防止其他公司进行高危打击。高危打击是《三体中》中这个小说提到的一个词。如果百度首页能够搜出淘宝中的页面，这就会给用户一个习惯，他们就只会借助百度找到商品，然后再跳到淘宝网。这是淘宝网不愿意看到的。一旦用户养成了这个习惯，百度就可以在上面做各种各样的操作了。如果你做的网站也有这种属性，你可以在网站里这么设置一下，但是这个 robot 协议也是一个君子协议。三六零当初做搜索引擎的时候，他就没有理会百度的 robot 限制文件，居然直接爬取百度的搜索结果，这个就有一点过分了，一点都没有节操。这也是我不欣赏三六零的地方。最后，我这里对做网站用来写博客的一些朋友一些建议：如果你搭建一个网站用来写写博客。积累一下自己的所学，希望有幸可以帮助网上的更多的人。那我建议你尽量的把精力放在博客的写作上，不要频繁的尝鲜各种新奇的模板，来回的更换。其实这样也是挺消耗个人精力的。老王之前也是这样，网站搭建起来之后，就想找到一个非常适合自己风格的模板，频繁的更换。如果你懂点技术，就会有这样一个毛病：当你学会了一个技术之后，仿佛手里多了一把锤子，再看周边，仿佛什么都是钉子，总想上去钉两下。这真的是病，得治。如果网站搭建的目的就是写写博客，那就把精力放在整理博客上面，将自己的心得记录下来，取之于网络，用之于网络，再分享给大家，帮助更多的人，让这种知识共享的方式延续下去，这也是很好的。好，我们今天聊的内容又比较多，我们聊了一下域名的解析过程。购买服务器的一些建议，网站搭建的简单流程，选网站工具的一些内容，还有一些小八卦。希望这些内容对你的知识扩展有所帮助。极客方式是一档公开性质的极客类的知识分享节目，你可以在节目或者微信公众号里面对老王进行小额的打赏赞助，让我为你做出更好的节目。如果你有更好的选题，也可以回复给我。下面呢是一个广告，如果你也有网站搭建的需要，可以联系老王。老王的前几位同事正在创业，承接一些互联网的项目，比如网站建设、软件开发、微信开发等。这几位同事也是我师傅级别的，技术能力特别强，也很值得信赖。有意向的朋友可以在杰合方式的公众号里联系到我，我也会参与到项目中来。好，最后祝大家有一个精致的生活。我们下一期节目不听不散，大家晚安，拜拜。